0: Давайте, давайте я вам сразу расскажу про бюрократические ады. Маленькие. Прямо прям вот, прям вот сходу. Хотя, не знаю, Адель, мне кажется, ты сейчас будешь меня слышать и так посмеются, типа, рассказывать тут не в ну, бюрократии. Посмотрим. посмотрим. я перед этой поездкой, это вообще моя первая поездка, самая какая-то распредельская поездка, потому что я всегда, я очень люблю планировать. Я никогда не езжу турами, я всегда все делаю типа сама, в любой поездке это переезжание там с города в город, там всю страну посмотреть туда-сюда, короче, там вот это все. Вот. А тут, ну как бы, я просто наметила какие-то точки, такая, блин, Ань, слушай, ну забей, короче, что тебе, будь спонтанный, все решишь потом. Хочешь остаться, ты останешься, не захочешь, не останешься, квартиру будешь искать уже на месте, забей, короче. Вот, я особо ничего не погуглила и э, попала. В общем, тут э, такая фишка есть, что каждый, кто приезжает в бюрократию... Ой, в бюрократию.
1: Есть такая страна бюрократия Рядом Сербии. Ну, как ни странно, да. вообще. Хорошо
0: получилось. Рядом,
1: типа, нижняя бухгалтерия.
0: Черная бухгалтерия, еще рядышком.
1: Че черная бухгалтерия и набережная канцелярия. Да, да, да.
0: Давай. Да. Э, да. Каждый, кто сюда приезжает, должен в первые же сутки 24 часа зарегистрироваться. Э, неважно, на день ты приехал, на два или там на больше, зарегистрировать тебя должен в теории, тот, у кого ты остановился. То есть, твой, значит, чел, владелец отеля или апартов. После этого тебе нужно оплатить налог за пребывание в каждом городе. В каждом городе ты заново платишь налог. Переезжаешь в новый город, говоришь, приходишь там вот в офис, говоришь, я здесь буду 7 дней, вот давайте мне я плачу налог. Там налог небольшой, евро в день. Вот. И никто об этом не говорит особо. Ну то есть на границе, в аэропорту, в самолетах, там ничего не говорили. И в первый день, когда мы приехали, в отеле нам тоже никто ничего не сказал. И мы спокойно, в общем, ну, съездили в Котору, погуляли там, все дела, уехали потом в другое место. И когда мы туда уже уехали, нам э, там, значит, владелец апартов говорит, ну, что, вы зарегистрировались? Мы говорим, э -э, что? Она нам все рассказала, как это все делается. Говорит, ну, короче, слушайте, ну, раз вы не зарегистрировались, там, в общем, штрафы какие-то, вот это все, в общем, забейте, просто не регистрируйтесь. Мы такие... Да, значок. Окей. Мы забьем.
2: А штрафы большие?
0: Штрафы, как мы нагуглили вчера, большие. Ага.
2: Ага, третья, четвертая уже неделя идет пребывание вашего
0: Да, да, четвертый. Вот. Уже мы кучу городов объездили, переездили. В каждом потом нам говорили: есть у вас регистрация? А, нет? Да ладно, в общем, вы скажете, самый прекрасный вариант был: скажете в аэропорту, что ну вот вам дали бумажки, но я их потеряла, вот это все, ну, пропустите меня, пожалуйста. И сейчас такая ситуация, что в Черногории ты можешь быть 30 дней, потом тебе нужно совершить действие, у которого есть специальное слово визаран. Это когда ты выезжаешь в другую страну, тебе ставят штамп, ты въехал, ты, ты выехал, ты въехал, ты приезжаешь обратно и можешь в Черногории еще 30 дней быть. И это вот чтобы типа, тебя могут просто до границы довезти, ты там через пограничника проходишь, возвращаешься, это называется визаран. Вот. И в общем у нас как раз подходит сейчас к концу 30 дней, и мы думаем, что надо бы уже вот это все сделать. Стала гуглить я, куда поехать, что с ковидом это все тяжело, там ПЦР, не ПЦР, и все сложно нагуглить. Короче, и в процессе этого гуглижа я выяснила, да, что регистрацию, скорее всего, спросят на границе, а штраф там, ну, типа, ну, до, до, до 600 евро, по-моему. Короче, такой очень даже хороший ну, вот. И, в общем, сегодня было приключение по поводу того, чтобы, значит, сделать эту регистрацию, прикидываться к глупеньким туристам, рассказывать о том, как нам все говорили, да ладно, забейте, не делайте ничего. И, в общем, ходили мы в офисы туристические, потом в полицию, потом обратно, значит, потом на почту, чтобы какой-то оплатить штраф. Потом на почте оказалось, что...
2: Но, но не, не, не 600 Нет, евро. Да,
0: -то. все оказалось, в общем-то, все хорошо. Если ты сам придешь, то тебе выдадут бумажку, на которой написано, что тебе нужно оплатить 60 евро. Но когда ты придешь на почту, нужно будет оплатить 40 евро. И, в общем, потом еще доплатить, типа, немножко за туристический налог, и все будет нормально. Ну, в общем, не 600, короче, очень все приемлемо. Но ходила я сегодня вот по этому кругу, полиция, почта, туристический офис. Ну вот у меня показывают 10 километров в часы, э -э город очень маленький, очень маленький, потому что то в одном месте что-то неправильно сделали, то в другом, потом, значит, тут обед, потом тут нам неправильную фамилию написали, надо возвращаться, и, в общем, наматывали мы эти круги, но в итоге все сделали, все оплатили, теперь у нас есть волшебные бумажки, я еще не знаю, как они сработают на границе или нет, но вроде как уже... Все, теперь я добропорядочный гражданин, чувствую себя очень добропорядочно. Вот Это так. меня
1: напоминает... Блин, всегда и... эти истории напоминают мультик Астерикс и там 12 подвигов Астерикс и Там была сцена, где они справку b 212 что-то такое, вот, короче, должны были получить.
0: Да, 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 именно так. Я тоже все не думала об этом.
1: поздравляю.
2: Поздравляю тебя вообще с тем, что ты все прошло. Забавная, кстати, история. Я много-много раз ездил в Германию, в Берлин в частности, и на какой-то один из последних разов, вот перед пандемией не так давно, я узнал, что в Берлине тоже есть городской налог. И оказывается, его нужно отдельно платить. Но мне никто об этом никогда не говорил вообще. И вот единственный раз у меня отель говорит, а вот вам еще налог или я раньше никогда не видел вот в чеках, что это отдельный какой-то налог, или что-то было не так, или я как-то мимо проскакивал, и мне везло, и никто меня не останавливал, и
0: гигантские штрафы а -а -а. Ну, Но платил. они и сами платят. Мне кажется, у меня что-то был какой-то налог в Германии в отелях, да. Но я просто думала, ну, окей. <св> Какие-то деньги дополнительные еще списывают, <св> ладно.
2: <св> Короче, <св> интересно, да. интересно. Интересно, в Москве есть, например, городской налог или нет?
0: Блин, ну вообще это...
2: То, что зарегаться надо, это, то это есть, факт.
0: Туристам а, нужно вот. регистрироваться? То есть, если турист, приезжаешь в Москву там на неделю, тебе нужно регистрироваться?
2: Да строго говоря, даже если ты россиянин, тебе надо регаться в новом городе. Ну вообще Нифига себе. Вообще да. Серьезно?
0: То есть, если ты в Нижний едешь на два дня, тебе нужно там регистрироваться?
2: Насчет двух дней не знаю. По-моему, то ли больше недели, то ли больше месяца. Ничего себе. Вот такие пироги, Да.
1: Это вообще Скажи. полный бред, конечно.
2: Ладно. Хрен с ней, из бюрократии. Единственное, что стоит признать, конечно, что такая история с регистрацией есть много где, и мы не совсем с дубу рухнули. Просто почему-то вот так. Что они там учитывают, для чего,
1: я не понимаю. Короче, там тоже, на самом деле, жестких законов компенсируется, да? Необязательностью.
2: Не, не обязательностью, судя по всему.
1: Ну да, да.
0: В черногории ты?
1: Слушайте, у нас ну, же... Да, Или если бы тебе не надо было там оставаться более чем на там, 30 дней, ты, наверное, ты, типа и не стала бы в вот итоге регистрироваться, да?
0: Да непонятно, на самом деле. Что-то в процессе гуглижа кто-то говорит, что да ладно, никто там не смотрит, а кто-то говорит, блин, типа это смотрят очень часто. И поэтому непонятно. Вот мы когда в полицию пришли, нам сказали, ну да, у вас в аэропорту, наверное, попросят вот эти бумажки. Но с другой стороны, стали бы они в полиции говорить, да ладно, забейте, зачем вам это нужно. Никто не спросит это.
2: Это было бы чересчур на мне кажется, для полиции. Слушайте, нам же нужно сделать важное объявление Есть ощущение, что мы на некоторое время уйдем на каникулы Лишь в том смысле, что не будем в ближайших выпусках отвечать на вопросы слушателей Вообще на каникулы, кстати, мы давно не, ну, ни разу не уходили И нового сезона у нас нет У нас все еще первый сезон, прикиньте так вот, насчет вопросов слушателей. Напоминаю вам, что вы можете воспользоваться специальной формой, ссылка на которую есть в описании каждого выпуска, отправить нам вопрос, на который мы ответим. Это может быть личный вопрос, какой-то вопрос на вечную тему или вообще любой другой. Вот и все, получается. Правильно я сказал? Да. Ну да. Получается так. А что бы вот нам сказал еще Лев Пикалев? Mm -hmm. Mm -hmm. uh -huh. Лайки и Вот <laughs> да. Отзывы, Отзывы. Да. Отзывы. Да. да, ставьте, короче, ребята Лайки и оценки, это очень важно Потому что, Адель, на каком мы месте? На двадцать 23-м? Да,
1: или 24-м? Что-то там сообщалось нам Очень важное Короче, мы
2: постепенно растем да. Хотелось бы расти чуть менее постепенно И чуть, чуть, чуть быстрее, короче Если мы вам нравимся Вы знаете, О, что О, это делать.
0: прям манипуляция если, вы, если мы вам нравимся Если вы, вы нас любите Вы не можете не поставить нам оценку А если вы не поставите Значит, не любите ну, ладно.
2: Да, грязная манипуляция Детям ребят. своим так лучше так не знаете. говорить Ну да Вы же понимаете, что мы шутим?
1: Нет. Или
0: нет, <смех> <смех> что, начнем, что ли?
2: Че, какие новостюшки, какие ссылочки вы принесли сегодня?
0: У меня такая большая история про фишки, кэпсы, сотки. Вот это все. Можем mm -hmm. с нее начать, а могу кого-нибудь пустить вперед.
1: Олд скулы, давай разомнемся. Давай,
0: да, давайте. Короче, началось все с того, что вот здесь вот в Черногории, если вдруг вы подписаны на мой инстаграм, то вы могли видеть эту сотку. Я все-таки ратую, что они называются сотки. Короче, в Черногории в круассаны Несквик, э, кажется, все еще кладут сотки. Вот, кстати, смотрите они у меня прямо здесь. Показываю ребятам сейчас их по видео. Спанч Боб. Спанч Боб. А здесь тоже Спанч Боб. Из Гэри. Да, угу. они, короче, обычные, картонные, не пластиковые, вполне себе такие, вполне сотки, да. Даже номера очки есть: 25 даже есть и 64. Да, да, да. А, о, да, очки есть, точно. Вот. И я, короче, заностальгировала жутко и разместила в Инстаграме опросик о том, как их ребята называли. И выяснила, что есть не только сотки и фишки, а есть еще вариант кэпсы. Очень удивилась. Поэтому приходите к нам в чат, мы туда запустим опросы и проголосуйте за свой вариант. Потому что давайте сразу... Слушай, да, блиц. Э
2: -э да на самом деле я просто хотел сказать, что для меня эта история началась с твоего вопроса. Мы где-то тоже в Инстаграме э -э поговорили. Я, по-моему, удивился, что ты не знала о капсах. Да, да. А для меня это вот равнозначные совершенно сотки и капсы. Фишки, ну, это, наверное... Фишки – это в целом форма, а непосредственно содержание – это капсы или сотки. Это а вот у тебя, Даль? Как будто бы
1: мы их капсами называли. Я угу. ведь что-то в голову приходит, вспоминается, что капсами вроде бы как будто бы называлось, потому что там что-то то ли чупа-чуповские фишки капсы назывались, прям на них написано так было, что ли. Что-то такое вот.
2: Да да, 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 слушай, точно, точно, капс, капс, точно. Что-то,
1: короче, такое, не помню.
2: У меня были было. вот
1: эти чупа-чуповские кэпсы, которые пластмассовые Отлично. такие, по-моему, в форме, типа, в какой-то форме, как будто бы цветочка, что-то в этом роде, не помню, с лепестками какими-то. В общем, да, у меня э, целый мешок, наверное, их дома где-то лежит, по-моему, до сих пор.
2: До сих пор? Ты, у. получается, был успешным вот этим игроком сотки, да?
1: Я бы сказал, наверное, что я не успешным был, а бережливым. Играл я как будто бы нечасто, но
2: много их было довольно, да. Блин, совершенно фантастическое, конечно, время было, когда можно было в школе малолетним дюкам играть в азартные, в общем-то, игры. Да. И все такие, ну, нормально, в общем-то, пусть развлекаются.
0: Ой. Ну, слушай, ну, с другой стороны, мне кажется, сейчас в какой-то... Да. Ну, наверное, не азартная игра, но какой-то вот такой капитализм, он продолжается со всеми этими там опытами, например. Их же тоже собирают, обменивают, там, выменивают, покупают на них что-то там друг у друга.
1: Да там же еще всякие, по-моему, это, наоборот, еще сильнее развивается, даже до опытов. Я помню, какая-то ересь была, которая, я уж забыл, как она называется, то ли Bay blade, то ли что-то такое вот. Короче, это, 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 полноц... что, что, простите, это короче полноценные сказал. игрушки. Ну, то есть, они маленькие, круглые, в виде шариков. Их кидаешь, они там в кого-то разваливаются, короче, типа монстр какого-то. И О, у этих ага. монстриков тоже есть какие-то очки, типа силы, там здоровье и так далее. И ими соревновались. А, ну, соревновались. то есть, это игра тоже, -то, да? У какой-то мэджик прям получается.
0: Uh -huh. Прикольно. Я помню, еще была из последнего «Прилипалы» были, с которыми тоже что-то такое было, была какая-то движуха. А что Но такое? Не, не, иг не игры, по-моему. Не знаешь, что такое «Прилипалы»?
2: Нет. Я тоже.
0: О, ребята. Мне главное,
2: какие-то люди с детьми объясняли, что такое «Прилипалы», потому что там просто какое-то фанатье было. Но я так и не понял. Или просто не помню.
0: Что это такое? Ну, прилипало это игрушечки такие маленькие. Вот, э, с... Меня поражает, что это придумала, сделал, значит, магазин Dixie. Они вот стали выпускать эти маленькие игрушечки, такие вот, крошечные, которые, по-моему, на какой-то липучке резинки, которые ты, собственно, можешь присобачить на стену там или на холодильник. Вот, они разноцветные такие резиновые. И они их давали там бонусы за покупки. И, ну, то есть каждый магазин это делает, да, вот какие-то фигучки начинают выдавать, а вот эта история с прилипалами от Дикси, она прямо выстрелила, и все хотели этих прилипал, и бедные родители бежали в магазины, там скупали все в Дикси, только бы получить немножко прилипал. Отличный Название маркетинг. еще
2: такое нелепое. Да. Прилипалы.
0: Да, да, да. Короче, в общем, сотки, они истоки соток, оказывается, в японской игре менко, которая появилась еще в XVII веке. Там были такие жетончики из глины, которые точно так же, примерно, по той же схеме и э, ими и играли. И вот оно потом в 19 веке стало разв развиваться, там в 20-м потом эти глиняные жетончики изменили на картон, ответвилась история с картами, с, примерно с такой же схемой, что там значит, были вот эти вот карточки, которые нужно было кидать друг на друга и с помощью там волны воздуха или просто как-то, чтобы одни друг друга издевали, чтобы они переворачивались, и те, которые переворачиваются, те твои. Вот. и меня прям очень порадовала эта история, что, что сотки вообще стали популярными вот после того, как они появились на Гавайях, и детишки, значит, иммигрантов из Японии играли в похожую игру, значит, которая там была у их родителей на родине, только карты там не было, и поэтому они брали крышки от молока, вырезали их такие кругленькие, и играли ими точно так же, как мы там, значит, играли в сотки потом. И была такая учительница на Гавайях, которая предложила как-то детям учить в школе математику на понятном их, им языке с помощью вот этих крышек от молока. Написала там какие-то номера, их можно было складывать, умножать, также играться. И это стало супер популярно. пошло поехала из школы в школу, и все стали больше вырезать этих крышек, их стали коллекционировать. И, в общем, вот примерно так, примерно оттуда. Из, из вот, меня прям отопряжает, да, из какой-то гавайской школы из одной из-за одной ученицы математики, которая вот это вот предложила своим детям, выросла вот эта мания вообще всемирная на сотке. И компания, которая производила значит, бутылки с соком, откуда вырезали вот эти вот кругляшки, она потом стала делать, продавать эти кругляшки отдельно от бутылок, учреждать разные какие-то чемпионаты по игре в сотки. В и так вот примерно оно пришло и к нам в Россию уже, правда, немножко попозже, чем у всех остальных, примерно к концу 90-м. Ну, это
2: получается, что именно реализация к нам пришла, потому что когда... Я просто помню вот детство, и я носился с этими сотками, естественно, у меня был такой специальный мешочек, у некоторых были специальные баночки, в которые они это складывали, это было вообще супер, конечно, почетно и зависть вообще, полные штаны. А, но при этом мне бабушка говорила, Пф, господи, играют свои какие-то картонки, мы играли на копеечки, вот так же стопочкой ставили, кидали, как бы переворачивалось, деньги твои. Вот да, это, блин, это, да, жизнь настоящая.
0: Да-да-да. Вот,
2: Так что механика, да, не новая, действительно. И, и, и Мэнко из 17 века, и, в общем, на, начало двадцатого века играли тоже на копеечки.
0: Да, 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 да. И вот в этой статье еще рассказывают про хлопушки, что в начале 90-х было, со стикерами. Все собирали вот эти вот стикеры, вложенные там в жвачки mm -hmm. и так далее. Надо
1: было ладошкой их перевернуть, да? Э, да, uh
0: -huh. да. Ну, ты типа хлопаешь по столу, и те, которые переворачиваются, да, ты их тоже забираешь. А вот то, что ты рассказала, это видно по стенок. Это, короче, вообще какой-то uh -huh. почти питанг, я не знаю, там, в общем, какая-то сложная механика с тем, что вот в советское время они более популярны, что ты, значит, кидаешь монетку в стену, она падает на землю. Второй человек кидает монетку в стену, она падает на землю, ему нужно ее кинуть так, чтобы она упала как можно ближе к этой монетке. Если она ее задела, то он вообще там крутой забирает типа и то и то, а если она упала там как-то близко, так что ты можешь типа пальцами коснуться и то и то, и то, то он забирает, по-моему, монетку, значит, своего э, противника. И вот так вот, в общем, все это продолжается.
2: Блин, у меня были сколько еще сколько было замечательных игр.
1: Я знаю еще, помню две игры с монетками, которые у нас были. А, значит, одна, это надо было... Значит, кто-то раскручивал монетку, и надо было ее ну, щелбанами про доставить, продолжать крутиться, короче.
0: О, да-да-да, Был да, было-было, -да, 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 да. да, точно.
1: Вот. А еще была монет, тоже игра с монетками, где... Там каким-то образом, я уж не помню сейчас деталей даже, просто помню вот это вот движение, что надо было в костяшке, то есть один берет монеткой, большим пальцем ее, короче, пуляет в тебе в руку, кажется, mm -hmm. и ты костяшками то ли ее поймать был должен, то ли еще что-то. Короче, если ты не успевал, она очень, очень больно тебе врезалась в костяшку руки и там аж до крови рассекала, короче.
0: Да. И
2: такое тоже было, да. Блин, а мы еще собирали наклейки специальные альбомы? Да, да.
0: Вообще,
2: господи, сейчас мы в ностальгию уйдем. Слушайте, а у вас, помните эти сотки? И была версия игры, когда ты кидаешь стопку, и она там переворачивается или нет. А была еще версия сбитой. И мне кажется, угу. версия с битой у нас была Вот, например, менее популярной, чем...
1: Это когда битая, это какая-то там То ли металлическая, то ли пластмассовая Тяжелая фишка такая, да? Да, да, да такая да, да, толстенькая да, да. Угу.
0: да, у нас тоже они как-то позже, по-моему, появились И как-то что-то не зашло, по-моему, особо
2: Ну да, потому что они были дорогие Они терялись угу. и, и, главное, переворачивалось очень мало угу.
1: Угу.
2: Это угу. за перемену ты не успевал поиграть я вот,
0: кстати, в этой статейке Я ее полистала, там куча фоток есть И я прямо увидела и вспомнила, что вот такие Вот у меня были, и вот такая бита у меня была Такая вот синяя с каким-то драконом Который там нарисован Вот прям я ее вспомнила, как я ее в руках держала У меня есть, короче, какая-то Трагичная очень история Про то, как Я пожадничала И в общем, куда-то куда я ездила летом к родственникам и в Литву, по-моему. И вот, значит, в Литве тоже все во дворе играли в сотки. И у меня была коллекция там штук 5 или 7 пластиковых, тоненьких. Вот эти вот, помните, самые крутые? Вот? О, Набинажные, да, это а пластиковые? О, вообще, да, с Симпсонами какие-то. И вообще просто... И все, и только они у меня были. Ну, и, может, парочка каких-нибудь обычных картонных... Вот. И ко мне, значит, там где-то когда-то подошла какая-то деваха и говорит, давай типа меняться. И принесла мне пакет, вот такой огромный пакет, доверху заполненный картонными сотками. И я такая, божечки, целый. У меня вот такая маленькая стопочка, да, вот такая вот такусенькая. Она мне принесла пакет. Я такая, конечно, давай. Потом вот в секунду просто, когда я передала свои, я подумала, черт возьми, типа... А, нет, что ты наделала? Потому что, ну, это был пакет каких-то говяных соток, там, покореженные, в общем, все помятые, там, полустертые. И я отдала свои пластиковые.
1: Я тут, кстати, еще увидел... Всю жизнь. Да, да, я тут увидел еще в статье. На самом деле мы тоже ерундой занимались. Мы крышки от пачек сигарет сворачивали тоже. Еще понтовались потом, кто какую редкую найдет. Это такой бред.
0: Я помню, я помню, что я Блин. в детстве собирала какой-то какой период времени, собирала крышки из-под пива. Копалась прям ну, в земле, у помоек, собирала эти крышки. Странная активность, конечно.
2: Но они потому что были разноцветные, необычные. Это был объект нестандартного дизайна. Это было что-то новенькое и необычное. До как бы, чего да. дотягивались, мне кажется, вот до того и... Слушайте, ну у, у многих же на кухонных шкафах, или даже не только на кухонных, стояли вот друг на друга поставленные пустые банки алюминиевые из-под разных mm -hmm. напитков. Вот, я прям помню: у нас это какая-то история в семье началась, потом мы, видимо, на это посмотрели, такие да Господь с вами. И выкинули в какой-то момент. Блин, ну было забавно. Забавно.
0: Да. Мне бы хотелось, ну, мне, мне нравится такой разговор, мне нравится ностальгировать, вспоминать это и думать, ах, как было весело. А еще мне интересно послушать детей, которые там сейчас, например, растут, как они там через 30 лет, 20-30, короче, как они будут вот это все обсуждать, что они будут обсуждать и как. Ну, то есть у них точно тоже же будет ностальгия, да, и по каким-то другим штукам, но мне очень интересно, как оно... По попытам, да. Поп Помните, по опытам.
2: Спиннеры. Сп... Ох, флаймы, слаймы. Да. PUBG. Или как, как там правильно произносится? PUBG? Mm -hmm. Ой, я не знаю, что это. Это компьютерная игра. Mm -hmm.
1: Fortnite, наверное. Ох.
2: Ну, Fortnite, по-моему, на мобиле нет, а PUBG... Мы... А, Майнкрафт, господи, конечно, что мы такое yeah, говорим. А
1: Майнкрафт тоже наше время даже. Mm
0: -hmm.
2: Ну да, да.
1: А, ладно. Блин. Все, свело. Всело, свело все олдскулы, короче. Enough, хватит.
0: Да, в общем, залетайте в чат и пишите, как у вас это называлось. Сотки, капсы или фишки? В какой вы команде?
2: Слушайте, мы вот такие поностальгировали, поностальгировали, оказывается, не только мы любим ностальжию, но и вот компания Sonantic, я тут читаю в нашем документике.
1: Угу. На самом деле, трагичная история. Это вот я принес. Вы, наверное, знаете, ну, или хотя бы слышали имя актера Вэла Килмера.
0: Безусловно, а если
1: так вот подумать, то, наверное, вспомните, что он еще и в Бэтмен, Бэтмена играл, например. В общем, ну, и без этого у него хватает прекрасных ролей. Но как бы никто не задавался вопросом: а куда он вообще запропастился? Вообще же, не видать, не слыхать. Оказывается, с ним произошла довольно печальная история. Он перенес операцию на горле после того, как врачи у него нашли Рак Гортани. И после этой операции он практически утратил возможность говорить. У него есть голосовой модулятор, практически как был, какой был у Стивена Хокинга, и вот он может говорить с его помощью очень-очень невнятно. Но. Компания Sonantic, которая в целом занимается исследованиями в области модуляции звука при помощи искусственного интеллекта, набрала, скажем так, достаточное количество примеров его голоса, чтобы полностью его воссоздать. И теперь они могут переобразовывать текст в голос именно голосом Вэла Килмера, за что актер вообще огромную прям благодарностью принес. О, ты его тронул до глубины души. Он высказался о том, что все говорят о том, как важно иметь право голоса там, в современном мире, но, немногие, но многие недооценивают значение этих слов. Вот. Так что вот такая вот история.
2: Слушай, а я вот тут смотрю, несмотря на то, что он потерял голос, он продолжает сниматься. Вот он, например, снялся в фильме «Мафия. Смертельная игра» в 2020 году.
1: А, возможно. Ну, не знаю. Я вот только из последнего знаю, что он документалку про себя сделал.
2: Играл персонажа по имени Анкл Анджело.
0: То есть, что-то говорил даже, да?
2: Слушай, не знаю. Хотя, может надо быть, пос... озвучку
0: какую-то поставили.
2: Вполне возможно. Но, кстати, вот прикол, если вдруг кому-то в Голливуде сильно захочется, чтобы Вэлл Килмер сыграл в каком-то фильме и говорил, получается, у них теперь есть такая возможность. Вообще огонь. Люблю будущее.
1: Супер тема. Хотели бы свой голос так оцифровать? Ну, то есть, без всяких плохих там причин, предпосылок, просто по фану. Мы могли так подкаст писать нас. <связь> 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 <связь>
2: Слушай, какой, я задумался <связь> о том, что такое было бы возможно, когда услышал, блин, какая-то российская компания или какая-то компания, которая пришла в Россию, предложила части блогеров, радиоведущих, ну просто известных людей, э, начитать, грубо говоря, там тысячу слов или словосочетаний, а дальше не рассеять. Э, с помощью вот этого звука полученного, ну, и смыслов, соответственно, могла бы записывать, например, поздравление голосом кого-то там. И то есть, человеку для этого даже не нужно ничего делать, просто ты вот записал банк своих фраз, а дальше что-то происходит. Угу. Так что, ну, такое уже точно возможно. Другое дело, вот хотел бы я, наверное, не очень.
0: Столько сценариев, конечно, у этого есть. То есть это может быть какой-то, не знаю, твой виртуальный ассистент, который будет отвечать нам на звонки, например, твоим голосом, какая-нибудь тишечка обученная, и будет там спамеров, не знаю, отправлять куда-нибудь или записывать там сообщения, когда ты не можешь этого сделать.
1: Это же у Гугла была такая фишка, как она называется? Да. Сейчас я найду. А, дуплекс? Дуплекс, точно. Где-то можно было сказать, окей, Google там, закажи мне пиццу, и а он звонит в пиццерию и заказывает ее тебе, за тебя.
0: Угу. А ну вот да, теперь там, это можно сделать своим про... голосом.
2: Да, просто можно... там напрямую как бы говорили, что это ассистент, да? -да, -да. А можно как бы притворяться, получается.
0: Можно вот звонить врачу, не с собой, а ассистентом, я ненавижу звонить врачам. Я иногда клинику выбираю по опции онлайн записи там, через Telegram. А тут можно будет.
1: Прикольно. Что за избирательная ненависть?
0: Ну я миллениал, видимо. Нет, в смысле, ты боишься
1: звонить всем или конкретно врачам?
0: Я не боюсь и я не люблю, не знаю. Мне просто не нравится это.
1: Давай. Нет, наверное, не только врачам.
0: Звон... записываются в парикмахерские. Да вообще вот эти вот все контакты, ну, лишние.
2: Знаете что, кстати? Я заметил за собой, что в последние, может быть, полтора года, Ха, забавно, не связывалось с пандемией, только сейчас подумал, что примерно полтора года, а я как-то перестал по этому поводу как напрягаться. Франков. Я, Да-да-да, я раньше тоже не любил. У меня прям... Ну, не, не скажу, что проблема, но просто если есть возможность написать, я всегда напишу. В общем, наверное, и до сих пор так. Но вот какого-то стопора, который раньше был, он куда-то делся. Что-то изменилось, короче. А что именно, я не знаю. Интересненько. И я просто упомянул пандемию. Может быть, это типа mm -hmm. меньшее количество контактов и голосового общения?
0: Или, Может, наоборот, ты... большее количество голосового общения, то есть, ну, и видеообщения, которое тебя как будто бы с этим примирило.
1: Может, ты, да, чаще звонить Или начал. Или так.
2: Или так, потому что действительно живьем-то я раньше не напрягался, естественно, а напрягал только сам факт звонка. Блин, интересно, интересно, надо подумать об этом.
0: Да, причем вот, кстати говоря, мне иногда проще даже если проще даже дойти просто. Мне будет по дороге, я вот зайду в парикмахерскую и запишусь. И это проще, чем позвонить. Вот э, какой интересный момент странный. То есть, именно в медиуме какое-то дело, в звонке. Хм, mm -hmm. хм, хм. Ладно. Но, э, в общем, отвечая на твой вопрос, Адель, мне было бы по фану, да. Я бы хотела услышать себя, говорящей себе <laughs> что-нибудь. О, я бы записывала себе какие-нибудь мотивирующие послания, типа... Аня, ты супер. Ты просто супер-класс. Хочешь, я открою тебе секрет? Да, я могу это и сейчас сделать, да? Блин, я Как бы да. Правда.
2: У тебя есть классный микрофон, будет прямо с тембром, ты можешь себе бинуральные какие-нибудь ASMR записать, свои же, прикинь. Это уже какая-то мастурбация,
1: простите.
0: Ой, да. <с> Ой, да.
2: Интересно. Я думаю, что из этого точно родится что-то из серии... Ну, вот сейчас у нас есть в качестве воспоминаний об умерших родственниках и mm -hmm. близких людях, что фото, видео. И мы, по-моему, в каком-то из более ранних выпусков обсуждали возможность создания... Ну, типа нейросетки, которые на основе всяких uh -huh. данных о человеке будет немножко эмулировать его. Туда можно еще и голос добавить, получается. И, да, такое... ну... и по-моему, мы тогда пришли к выводу, что это как-то крипово.
0: Крипово. Это я сейчас тоже хотела сказать крипово. Слушайте, о, кстати говоря, про крипово, про смерть и технология. Мне недавно зашла я как-то во ВКонтакте. И там еще есть жизнь, кстати. И даже наш подкаст тоже есть. Если, в общем, вы есть во Вконтакте, подписывайтесь на наш подкаст, мы его там выкладываем. А будем скоро постить посты во всех наших социальных сетях. Вообще сейчас хотела про другое сказать, но раз уж начала, скажу: что у нас есть Инстаграм, у нас есть ВКонтакте, у нас есть Телеграм, чат, и все. Пока это все, что у нас есть, канал. и да. Телеграме канал, там же. канал. Да. И мы планируем делать туда контент. Так что, если вы еще не с нами, то подписывайтесь, нам будет приятно. А вам, надеюсь, интересно. Так вот, зашла я во ВКонтакте, и э, у меня есть одноклассница, которая умерла рано. Лет пять э, назад, то есть прям, ну, совсем рано. Вот, и э, зашла я в ВКонтакте, и вижу, что мы, мы, мы там, с ней в друзьях, и вижу, что от нее, значит, сториз э, о том, что вот... Э, что-то типа вы отмечены на сторис, значит, вот этой девочки. Я такая, ладно, включаю, а там, значит, ну, воспоминания. Как вот в фильме типа, вот это... ужасов каком-то. <свят> да. И, и там, ну, типа вы отмечены на воспоминания, типа вот пять лет назад и фотография какая-то из ее альбома, где мы, значит, где-то на, где на какой-то совке на школьном выпускном, что ли. И, это так, я, и я так, вау, ничего себе. <свят> какой интересный опыт. Да. Такое
2: теперь тоже бывает. Uh -huh. Сейчас еще в соцсетях же начнется... Чем дальше, тем большее больше количество людей, которые ввели ну, свои аккаунты и больше uh -huh. по понятным причинам <laughs> вести не могут. И, а что с ними делать, например? Тоже вот там есть опция автоудаления, если нет активности в течение какого-то времени. Есть опция ну, на найти какого-то распорядителя на всякий случай, даже в некоторых соцсетках. Uh -huh. Ну, типа, если что... Ключи передаются другому человеку. Ох, вообще.
0: А у вас, кстати, стоят Будущее настройки? Тут. Потому что там везде, во всех соцсетях сейчас можно поставить вот эти настройки. Что делать со своим аккаунтом, когда ты умрешь? У вас что-то есть такое?
2: Да, 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 есть. Тема. Передал нескольким людям возможность.
1: У меня в телеге кажется просто удалиться аккаунт. А про остальное что-то нет. Не знаю, не настраивал отдельно.
2: Ох. Ну вот вы, не вы, а мы все снова. У меня просто был период, когда я думал, господи, мы все конечно, мы все умрем, это довольно печально и все такое. Несколько месяцев об этом как-то периодически думал, а потом меня как-то подпустило. Что теперь снова, что
0: Ну, можно на контрасте перейти к следующей новости, она очень контрастна. Это
1: интересно. Ну да, типа, мы умрем, давайте нов делать новых людей. Ну Но нет, короче, на самом деле новость не про это. Ну, в общем, тут я хотел сначала разогнать типа, о, класс, новая неделя, новый скандал и так далее. Но нет, что-то все разрешилось довольно быстро, оказывается. Буквально за пару часов до записи подкаста. Ну, короче, чем сыр-бор. OnlyFans. Многим известная площадка <смех> определенного рода. На самом деле не только, как выясняется, определенного рода контента, потому что там можно выкладывать контент вообще любого типа, даже совершенно безобидный. Но популярность он, конечно, завоевал не поэтому. Вот. Они заявили, что они решили запретить пользователям выкладывать на эту площадку контент порнографического характера. И якобы они были вынуждены это сделать под давлением банков, которые все еще стигматизируют сексуальный труд, скажем так, пусть даже добровольный. Вот. А, ну, мотивация простая, понятно. Они хотели поднять инвестиции на что-то там примерно миллиард долларов. И, видимо, инвесторы были готовы им деньги дать, но с условиями, скажем так, что вот не хотят портить репутацию, финансируя такие сомнительные стартапы. Они были вынуждены ну, как-то, видимо, они покумекали и подумали, что, видимо, доход от этой отрасли, их контента не настолько там, существенен, чем влияние, допустим, вот этих инвестиций, которые это поможет привлечь. И решили в общем, гайки закрутить. Ну, шум поднялся просто кошмар. Там э, просто весь интернет был завален теперь мимасами а, о том, куда теперь пойдут все эти вебкам-модели и так далее. Типа, как там э, чувак приходит в Макдональдс и говорит, о, я был на тебя подписан на OnlyFans, а там кассирша такая плачет. Ну, короче, все на самом деле разрешилось и как будто бы даже хорошо. Сначала OnlyFans под. Уже на это раз давлением общества, короче, решили дать заднюю. И, в общем, как будто бы договорились о подсрочке до 1 октября. А буквально пару часов назад они заявили, что все инвестиции нашли. И, короче, никого контент не спущая. Все, гайки раскрутили, и, короче, продолжится все как было. Так что, вот такая вот история быстро закончилась. К сожалению, наверное.
2: Банки, конечно, ханжи, хочу вам сказать.
1: Вообще. Ну, типа.
2: Площадка-то изначально была, ну, даже не про это вообще. так вышло, что mm -hmm. ну, удобные инструменты. А, а вообще,
1: очень как сказать, они же ну, довольно давно появились, но взлетели буквально вот за год, прошедший, из-за пандемии, потому что, ну, многие решили, что дома тоже можно заработать неплохо денег, так я это посвячу, чем <свечу> надо. И посмотрим. Мы в итоге, да, набежали. Оказалось, что модель работает. но это труд главный стал легализованным, то есть создатели контента вынуждены платить налоги, но в целом, наконец-то, это как-то легитимный метод заработка.
2: Ну, ты так прям сказал, вынуждены платить налоги, ну, как бы вообще нормально. То есть, если ты, ты как... Ну, создатель контента ну, относится к этому серьезно, это типа твоя работа. Ну, ну, да. Ну, наверное, стоит это перевести. Просто Ну, то есть, мне кажется, что сам факт того, что ты с такой деятельности платишь налоги, ее эту деятельность дестигматизирует, получается. Ну, то есть, все, все серьезно, все нормально, очень стандартная процедура, вот есть. Там какая-то деятельность, ты получаешь свои деньги, платишь налоги: все счастливы, государство счастливо, как бы зрители счастливы, ты счастливы, ты все прекрасно. Вот так я думаю. Ну, да. А они что-то задумалось.
0: Это очень сложный, очень сложный вопрос, у меня нет на него ответа, например. Потому что это, с другой стороны, это переводит такие, как бы, ну, отношения в капиталистическую среду, где, где получается ну, типа, тело, и, ну, и, и чаще всего женское тело, да, будем честны, потому что чаще всего это именно женщины становятся, ну, типа, объектом и продается и покупается, и так далее официально. И у этого тоже как бы есть свои, ну, минусы. В общем, для меня очень сложный и не, не закрытый вопрос этот. Я еще знаешь, что хотела сказать. Патреон-то тоже у него, по-моему, была такая история с тем, что в какой-то момент они запретили, ну, контент эротического характера. А там тоже, тоже, тоже было такое. Тоже он ушел по этому пути.
1: Хм, интересненько. Ну, вот они запретили и запретили. Как будто бы, не знаю, может быть... Мы не знаем, сколько выгоды они упустили, но как будто бы они не пострадали. А вот uh -huh. мог, по мне кажется, судя по количеству Бучи в интернете, он мог вообще прям загнуться. Uh -huh.
2: Слушай, Ань, я вот думаю, что в целом объективация, это, конечно, очень плохо и все такое, но когда она, ну, с обеих сторон, как бы все согласны, тогда может ничего страшного, но я не уверен. Это вопрос на порассуждать, конечно.
0: Да.
1: Ну, эта площадка, она же чем хороша, она давала шанс всем. Ну, как бы контент-креатором на право получить свои, скажем так, вознаграждения за свой, за свой контент. И я так подозреваю, что. Ну, в общем, там, короче, не было никакой модерации. В общем, можно прям людям любых э, достоинств, скажем так, зарабатывать. Вот в чем плюс. Угу. И вот почему эта площадка стала популярна.
2: Может, нам надо на OnlyFans хобус
1: запустить? Да, ты смотри. Вообще магия. Чего нет, собственно.
0: Да, а что нам?
2: Надо обсудить с другой половиной подкаста. Потом идет
1: тут такие. Сейчас мы скажем, все. Мы, пацаны, мы выходим на OnlyFans. И все такие. Вот опять же, а что за репутацию проекта? Там есть прекрасный креаторы, которые занимаются не знаю, лепкой горшков. Ну да, а что нет? Ну
2: то есть всем чем угодно, как бы записи подкастов, в конце концов.
0: А какой там, есть какие-то открытые данные по процентному соотношению?
1: Может и есть. Интересно. Так, значит, суть в том, что у них в прошлом году доход был 2 миллиарда, долларов. в этом году они нацелены на то, чтобы удвоить этот доход. И я так понимаю, это, если сейчас правильно переведу, то доход от порноконтента – это порядка 20%. Слушай, а, но
0: то есть это даже и,
1: и не половина. Как да. будто бы. Но это если дифференцировать порнографически от эротического, наверное…
0: Mm.
2: Это тоже да факт, потому что, uh -huh. ну, вот ес, если считать так называемый ноутсейф work контент, то там, ну, наверное, и побольше доли все-таки будет. Uh -huh. Так что да. Что ж, ладно, предлагаю такую историю, ребзи. Те, кто состоит в нашем чате, <laughs> ставьте хэштег <hashtag> Onlyfans. <laughs> Если хотите, чтобы мы там зарягались и что-то что там укладывали. Не знаю, могу кота вообще ежедневно туда
1: пустить вообще без проблем. Ты смотри, с такими заявлениями поосторожнее. Затопится. Правильно. Пусть будет. Пусть будет. Я не против. Немногие коты, наверное, Ладно, могут похвастаться хихоньки, со собственным анлифантом. Знаешь, звучит же вообще-то
2: Круто. Ну, да, звучит неплохо. Возможно, это моя будущая бизнес-модель на следующий год. Ладно, хихоньки-хахоньки, а вот uh, Waymo сделала серьезное дело. Они в Сан-Франциско в тестовом периоде запустили автономное такси. Прикиньте.
1: Угу.
2: Waymo – это кусочек алфабета, который который также входит Google. Теперь и все такое. Вот 24 августа запустили программу Waymo One Trusted Tester для, собственно, тестирования. При этом вот меня очень позабавил э, один нюанс. Если ты в эту тестовую программу входишь, ты подписываешь соглашение о том, что разглашать детали, в общем, очевидно, поездок ты не будешь. И они так уже делали в штате Аризона, и тоже было такое соглашение, но довольно быстро они ну, вот это упразднили. И ну, стало можно постить все это в соцсети, потому что ну, типа, а как иначе популяризировать, я не очень понимаю. То есть понятно, что протестировать нужно. Понятно, что тест на дорогах общего пользования понятно, что не прям всех, а в нескольких районах города. Но тем не менее, мне вот это как-то не очень нравится.
0: Ну да, не совсем понятно. А что, ну... А что будет, если расскажут они, что. Ну, то есть, чего они, что, чего они боятся? Может быть, они боятся, что э, случатся. Кстати говоря, да, может быть, они боятся обратного пиара. Может, бояться, что-то что, что случится, и он, человек начнет там рассказывать тем, как это небезопасно, и как э, страшно, <laughs> и за это могут, могут ну, какие-то другие люди зацепиться? Может
2: быть, если, если тачка попадет в какую-нибудь аварию, да, mm -hmm. наверное, это будет какой-то черный пиар скорее. Mm -hmm. Ну, а так, слушайте, во время тестовых вот этих заездов, во-первых, да, надо сказать, что это работает 24 на 7, 7 дней в неделю, постоянно, можешь заказывать, все классно. И бесплатно. А, но при этом... Угу. Да, Поездки бесплатные. Да, да, я стоит подчеркнуть, что, что, что это бесплатно, ну, на это время, на время теста. Но там же будет еще сидеть человек, на всякий случай, за рулем, и да. смотреть, как бы что ни случилось. Но вот знаете, что мне не нравится во всем этом? Это все, конечно, выглядит просто как машина, обвешанная непонятной трибухой. Некрасиво? Типа, датчик с... вообще некрасиво. Ну, то есть у тебя есть ягуар, целый, мать твою, ягуар. Там унитаз хороший, красивый. Да, сверху угу. лидар вертится там вот это вот. Какие-то камеры, еще вот сзади. На багажнике торчит какая-то пимпа выступающая. Там, очевидно, камера какая-то.
1: Под фарами еще. Короче, да. такое. Ну, короче, такое, да. Надо, ну, надо били... чтобы Apple, короче, с ноги вошел еще в дизайн. <свят>
2: <свят> Ох, я так жду вообще. Они же такие хитрецы, что не опровергают то, что они продолжают работать над тачкой. И даже была тема, что в какой-то момент Маск мог продать и Плю Теслу. Угу. Но они недавно сказали, по-моему, то ли Маск, то ли Кук сказали, что разговора не случилось. Как бы разговор мог состояться, и Маск был готов, когда у них дела были плохи. Но так и не случилось.
1: Кто-то как будто бы писал, что это Маск, писал, кажется, типа Куку. Потом Маск сказал, что все это фигня, и не было такого.
2: Нашим. Ну, не было разговора, собственно. Ну, и, да. собственно, и он не писал. -ни 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 Никто никому не писал, да. Но, но подумывал об этом. Об этом он тоже сказал. В Москве-то, кстати, ездят индексоидные тачки. Правда, еще тоже, насколько я понимаю, с людьми вообще не в полной мере. Но я все чаще их начинаю видеть на улице. Ну, естественно, а при условии, что я не так... Да-да-да, это такси, просто это Toyota Prius, кажется, универсал. Она раскрашена вот не в классическую бело-желтую ливрею, а uh -huh. с красными вкраплениями. У них на крыше, правда, тоже такая блямба довольно объемная стоит, но при этом в остальном тачка все-таки выглядит как обычная тачка. Просто сверху, как даже у некоторых такси, такая массивная штукенция. Вот. А
0: как, как его можно заказать в Москве?
2: Слушай, его специально сейчас в Москве нельзя заказать. На нем можно покататься, если съездить с Колково. Mm -hmm. а, ну и говорят, что вот как только регуляторика поспеет за реальностью, то вот в Москве, в Московской области а, заработают собственно робот -тачки Яндекса. А может быть, кстати, не только в Москве и области, а еще в Краснодарском крае, в Казани. Ну то есть там, где это уже тестируется и так, вот. А, в связи с чем у меня вопрос: вы бы сели в такую?
0: Да, да, мне было бы интересно.
2: А если там не будет водителя, который будет страховать?
1: Вот я бы, наверное, скорее только в таком бы случае сел, <смех> если мне вот дадут просто вот рубильник, чтобы я сам отвечал за выключение в экстренной а, ситуации.
0: А ты бы хотела сидеть на... Ну, то есть, потестить за водительским да, местом. Не, не
1: важно где. Главное, чтобы я там один был. Я могу сзади у -у -у. посидеть.
2: <свят> <свят> ну, типа, просто чтобы у тебя в, в досягаемости руки был рубильник, который выключает все и тормозит тачку на всякий случай, в, врубает аварийник. Да. <свят> ну, кстати, да, наверное, это какой-то элемент вот успокоения. Типа, с вероятностью дофига-дофига-дофига ничего не случится, но на всякий случай...
0: Ну, такое все равно. рубельник который просто все останавливает, это, это, это очень аварийная ситуация будет. Ну, не, есть... ну
2: смотри, у Тесла же, например, аварийная остановка, когда тачка перестает ощущать, что ты за руль схватился. Mm -hmm. Она такая, эй-эй-эй, -э, чувак, 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 чувак. И ты не отвечаешь, не отвечаешь. Она начинает плавно тормозить mm -hmm. и смещаться в правый ряд к обочине. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
2: Ну, то есть mm -hmm. это не резко, конечно. Да. Резко это было бы, да, да. тумать.
0: Mm -hmm. Ну, no, я, короче, затестила бы во всех вариантах. Мне было бы интересно. Но тут, конечно, наверное, не знаю, в стиле вождения важен, какой еще в стране есть. Ну, если вообще там в Индии, например, я думаю, такой не запустится.
2: В Индии, мне кажется, вообще долгое время не сможет запуститься. То есть пока там... Вот, ну, мне кажется, в, в такой стране с таким стилем вождения, как в Индии, нужно принимать такое волевое решение, и просто в, в один день говоришь, ребята, все, с завтрашнего дня никто за руль не садится, только роботачка. Вот тогда да. А если роботачка будет ездить в потоке вот существующем, это вообще до хорошего не доведет, мне кажется, точно. Не, в Москве, кстати, в целом спокойно. Ну, куда более спокойно, чем в Сочи, например.
1: Вы бы видели, как тут народ дорогу переходит? Вообще никто по сторонам не смотрит. Просто прут. Красный, зеленый, Вообще по балде. Они yeah. настолько уверены, что все водители остановятся. И они правда все останавливают. что вообще в целом пофигу вообще. Ну, не, Ну, на красный это как несознательно. Ну, несознательно. А вот со со социализм в Швеции. Да, вот всем все? по балде. Они знают, что они... Правее, чем водители.
0: Блин, слушайте, вот я, например, тот самый человек, который... Короче, я в жизни получала два штрафа. Один вот, про который я вам сегодня рассказала в начале э, за, за просроченную регистрацию, а второй за то, что да. я перешла дорогу не в, в нужном месте на красный свет. Ну,
2: слушай, мы можем обниматься, потому что я такой же... Да? Я делал. Нет, в смысле? Да.
0: Со штрафом? Вам штраф выписали за это? Да. Офигеть. Я думала, да, что да, я да. единственный вообще человек в мире, которому за это штраф выписали. Фига.
2: Ну, давайте хвастаться. Ты что, пере переходил какую улицу?
0: Какую-то крошину в Сокольниках, между Сокольниками и Преображенкой, на которой машин-то и нет никогда.
2: Нет, ну ладно. Адель, у тебя что было?
1: Я тоже какую-то небольшую в Казани еще, где-то рядом с каким-то торговым центром маленькую дорогу перешел, и меня там помахали палочкой, типа, стоять.
2: А вот тогда, конечно, когда меня штрафовали, я был не согласен, но часто я понимаю, что я был малолетний долбой. Потому что я переходил Маховую. самый центр Москвы, где что-то 8, что ли, полос. Ну,
0: ты красавчик, конечно.
2: Нет, надо признать, что там такая ситуация была, что там же светофор и он довольно долгий, и я знал, что я успею, и все стоят, и я такой в поток... Ну, поток остановился, и я между машинами такой прошел. А с той стороны меня ждал товарищ милиционер.
0: Блин, мы, вот мы прямо... мы в кино из-за него. Может, надо спросить у ребят будет потом у, у, у остальных, у второй половины подкаста. Может, они их тоже штрафовали за это? Может, мы по этому принципу введем подкаст вместе?
2: Блин, вообще, вполне возможно, вполне возможно. Что, получается, нам нужно сделать только финальную обязательную вещь?
1: Да, сейчас я ее открою, эту обязательную вещь.
2: Или как мы вообще поступаем? Вот в прошлый раз э -э, Далер сказал, что это было очень увлекательно. Можем, можем периодически соревноваться с тобой. В смысле, не предлагаю прямо сейчас. Я, я
1: не слушал, к сожалению, предыдущий выпуск. Что-то Долер вместо меня, что
2: ли, а, читал? Да, да, да. Долер. И он, кстати, набрал 19 секунд.
0: Ты вот, я бы как-нибудь попробовала. Раза. Можно я попробую в следующий раз, например.
1: Так, сейчас.
0: А ты. Конечно. Адель, а ты репетируешь перед зеркалом? Нет. Вот если бы у нас было наученное на наших голосах, значит, какой-то И, то мы могли попросить ее зачитать и потом ускорить. это было бы интересно. Не.
1: Вот, значит, хотел бы напомнить вам, что вопросы у нас, может быть, закончились. А Патреон только множится, и большое вам за это спасибо. В общем, на фоне этого просто напоминаю, что есть Патреон и спасибо вам за вашу поддержку. Вы можете подписаться по ссылке в описании на любой удобный для вас тир. и Начиная с определенного тира, у вас будет возможность, например, слушать наши подкасты на несколько дней раньше, по пятницам, а не по понедельникам. И вы также получите доступ к эксклюзивным постам для патронов от э, Долера и иногда меня. Я опять зафакапился и опять все забыл. Но я постараюсь в следующий раз... Для патронов запилить опросник, в котором они смогут выбрать, типа, одну из тем, которые мы, возможно, будем обсуждать. Вот. это круто, кстати. А пока хотел бы поблагодарить всех 27 прекрасных патронов, которые у нас уже есть. А, таймер. Забыл таймер включить. У меня есть. Так. Во. Итак. Значит, большое спасибо. Селер, Руман, Александр, Леонардо, Тонпим, Финер Зайдер, Кархард, Константин Леос, Марианка Женька, Маша Карженевна, Кнадима Александровна, Косоки, Лоц, Адолборовский, Вагдан Винтиани, Махила Шлегер, Паша Постранка, Александр Кудинов Алексей Сайен, Надимия Любенкова, Бородович, Двадцать один, Дима Гефера Смородов, Куджибики, Тахтиста, Владислав Ружев, Дмитрий Иванов. Никто не победил рекорд. Дай, послучи случай, хочу передать перед маме. Семнадцать с половиной. Вау. Yeah. Чудо с майкой можно.
0: Вот что конкуренция делает.
1: Да, да, Лер, прям поднял планку вообще.
2: Ну, что, получается, в следующий раз надо кому-то попробовать из 17 так. выйти. Ух,
1: тебе прям, а, получается, Аня, тяжело будет. Раз,
2: может, трени... тренируйся, короче. Да. да, 3 -3 3 -3 корабля, ломировали, ломировали, да не Что, друзья мои, спасибо вам, что провели с нами этот примерно час. Хорошей вам недели. Ведите себя хорошо, мойте руки перед едой. <laughs> Рассказывайте про подкаст друзьям. Пока. Пока.
0: Пока.